0: 今天呢、啊，我们就继续来看约书亚记二十三章。上一次我们讲到了，嗯，第十一节，约书亚告诉以色列人说：“你们要谨慎爱主你们的上帝。”回过头来讲说，你要爱他们，不是，他们要爱以色列的神人。就是以色列对上帝的那一个关系，不是别的，它就是纯粹是爱神。这个是神跟人最重要的关系。如果你爱神，你就会对他忠诚；如果出发不是爱，那个忠诚就会有瑕疵，那个就不是上帝所要的忠诚。有的时候，我们讲忠诚、忠心啊，都会想说，人会忠心，都可能是为了某一种荣誉啊，某一些利益。但圣经里面启示给我们知道的，这个忠诚关系是出于爱，出于爱就没有任何的利害关系。但是讲是这样讲啊，这个爱到底要怎么激发出来？常常是要看到啊，对方。所付出的这一切，才会激发我们对对方的爱。而人里面是没有办法产生那一种纯粹，就是由我来爱一个对方，就是纯粹的爱啦。就是通常那个爱一定是有利害关系的才会产生的，因为我们不是神啊，只有神他才会对人有那一种主动的爱，人没有办法，人一定是要先接受好。所以神就是这样子带领以色列人，约书亚就告诉他们说：“你要爱神，你要爱上帝。如果你们第十二节你们对他不忠，跟遗留在你们中间的异族混杂，跟他们通婚，你们推进的时候，推进的意思就是，因为还有一些土地是要他们在各支派自己去攻下来的啊。这个上一次我们有讲是上帝的与这个。”刻意要给他们的课题，有点像是训练他们、考验他们他们必须要爱神，然后对神忠诚，相信上帝一定会帮助他，然后勇敢的向前推。即便那个约书亚已经不在了，他们得自己去做。当他们做的时候，他们就会得着一个很大的信，呃，对上帝的信任，就是神。的话是信实的，上帝并没有说话不算话。但你怎么知道上帝不会说话不算话呢？除非你亲身信靠的去试试看啊，不然你就是听啊，或者你总是听别人的分享，或者是或者是什么，就是等着被别人带。但是你再怎么别被别人带，都没有来的你亲身经历来的真实。所以他就要。以色列民也要信靠他去推展他们的土地。然后呢，如果你们中间跟其他的混杂，你们就会受阻碍，你们就会推不动。上主你们的上帝一定不会再把这些民族赶走，相反的，他们会像网络陷阱，像打在你们背上的鞭子，刺在刺在你们眼里的刺，直到啊、呃，直到你们没有一个人可以留在这块迦南土地。这个很有趣哈、哦，这个他们能够顺利的条件是什么？顺利的条件就是爱神、相信神，把他们当中不属神的宗教、不属神的异教清除、推进。你们得着，如果不这么做，就是反过来啊，换你们被清除，而是这样。那我们一开始就问这个问题。他们是怎么被清除的？很客观的，很简单的，你就想以色列人，他们能够留存到今天，成为一个几百万人的国家。这个时候还不能算国家啦，因为没有君王啊，不过是一个极大的民族了。他们怎么能够留存到现在，是有一个这么大群体的民族，然后跟不同的民族不会混杂在一起，这个是上帝特别的护理啊。这个护理也关系到一些客观因素啦。很少有一个民族人这么多，然后这个品种或者是血脉这么的纯，就是希伯来人这些人，为什么呢？因为他们是在埃及长大的。你要想一下，在埃及长大的，如果他们不是在埃及长大，这个民族哈就很乱了，就什么血缘都有，他们就不是纯的希伯来人。因为埃及人讨厌希伯来人，所以就把这个希伯来人隔在他们以外。啊，我们想起那个更早之前《创世纪》，他们就是那个雅各啊，以色列他们的那个爸爸带一群人，带十二个小孩到埃及去生小孩。生更多的小孩，可是埃及人不喜欢他们，就把他们隔在外面，以至于造成一个状况，就是以色列人越来越多，然后他跟埃及人没有混杂在一起。客观上面来看是这样子，但是从上帝的视角来看，那是出于神的护理。呃，我这样讲，大家应该觉得哇很有趣，哇，这个是很了不起哎。大家有这种感觉吗？我不应该要有这种感觉。创世纪里面有很多很多的呃剧情的曲折离奇哦，都不是这么单纯，就是看起来是人在演这场戏，但背后是上帝在导演。如果不这么做，如果他们不在埃及，他们持续留在迦南，早就混。混的乱七八糟了、啊，你就看那个雅各他的小孩有几个小孩，就跟就娶迦南的老婆，就一直通婚，一直通婚，通到后面就相同了。好，那再问一个问题：为什么上帝要让以色列人的品种这么纯，跟其他国家的人全部隔开呢？这个很简单，为了是要实现上帝对亚伯拉罕说。许下的应许，这个应许就是我要让你成为大国，这个国家从亚伯拉罕出来的，啊是要实现他的应许的，所以这个我们称之为亚伯拉罕之约，上帝跟亚伯拉罕的约定，上帝会完成这个约定，你的百姓会成为一个大国，而且你的这个大国会影响万邦列邦列国，借着你的国家要来蒙福，这个叫亚伯拉罕之约。那上帝许下的应许呢，要过好几百年，慢慢的演变到现在。我们看《耶稣亚记》的时候，哈，确实是一个大国啊。他们就要进到这个迦南，如果上帝没有特别的护理，以前的事件就会再重演。什么事件呢？这一群以色列人会开始跟迦南人通婚，然后通到后面就是消失了，不见了。当然，通婚的过程，他们会开始拜那个地的偶像，然后他们不拜自己的神，文化被改变了，血统也改变了，然后就消失了啊，都混杂在一起了，会是这样的一个状况。但是这里就讲，告诉他们说，如果你们把这些人继续存留，你们跟他通婚的话，哈，上帝会把你们赶出去。啊、当然了、啊，我们如果看《约书亚记》，在更后面、更后面，就是他们确实被赶出去了。被赶出去不好吗？因为我跟大家讲，有时候我们看圣经或看一些事情，都看得很短。赶出去不是不好，赶出去才能够存留以色列人、啊、所以我们在读圣经的时候，带着一颗信心的心。上帝的管教是暂时的，他的管教都是为了他孩子的益处。那今天我们也是一样，上帝做每一件事情有他背后的意义。我们需要的是忍耐等候，就是看他会做事，就是这样子信。这个是从圣经来的神学。我讲神学就是圣经所给我们的看见。上帝这样带领以色列的一样也是带领我们。所以，当我们读圣经的时候，你不要把它当做只是客观的读一读这个知识而已，没有运用在我们生命当中。我们看事情的时候也是这样子。好，所以哈、哦，这个我一开始问这个问题，好像是惩罚啊、哦。如果你们跟他们那个混杂在一起啊，上帝会惩罚你，是是惩罚，但是惩罚的背后是为了他们的益处。哦，所以不要看上帝惩罚的人好像很坏。没有啦，上帝每次惩罚都是后面背后有他要接下来带的下一步的计划。好，来在第十四节，现在我死了以后，就是约书亚说：“我死了以后，你们心里都清楚知道，上主你们上帝已经把他应许给你们一切福泽都赐给你们了。”啊，那就是都赐给徒弟都赐给你们了。他的应许都实现，没有一样落空。但是，正如他实现了所有应许给你们的福泽，他也会降各样的灾祸，直到他从所赐给你们美好的土地上把你们除灭。如果你们不遵行上主你们的上帝命令你们的去膜拜别的神明，他会发烈怒惩罚你们，使你们很快从。这一片美好的土地上灭绝哦！约书亚再一次把听话你得福，不听话你受咒诅，再一次讲给他们听啊！这个在我们蛮长蛮久之前就讲这件事情了。祸与福，陈明在以色列面前，你们来选择，你们来决定，你们要哪一个？给他们选。啊，就是这样子。然后，约书亚特别讲说：“这片美好的土地，你们没有尝过也就算了；你们住过这块土地，你们知道这块土地有多美，你们舍得吗？你们舍得离开这片土地吗？”呃，当然不舍得啊。可是这个土地里面有太多可以引诱他们离开上帝的事情了，所以不知道了。反正约书亚就在这个时候。把该讲的都讲了，啊，这个事件讲完之后，就进到二十四章。二十四章在事件重新遭聚以色列人的各族，就是又讲又,又再遭聚一次。二十三章遭聚一次，二十四章再遭聚一次。这一次是在事件事件以前，我们听我们就讲过事件在。一个那个以八路山跟基利新山的中间两座高山的中间啊前端中间那个地名就叫做四剑。那这个土地有点特殊的地位啦，就是一边是咒诅的山，一边是蒙祝福的山。那给人选你要去登哪一座山呢？你要去咒诅的山，还是去去蒙福的山呢？大家一定是去蒙福的山啊，哎、欸，曾经很有趣啊。可是蒙福的山后来给给那个撒玛利亚人，在那边建殿啊。约书亚在这个咒诅的山建殿，为什么你要去咒诅的山？那里有那个祭坛，上帝的那个祭坛在那里，就是赦罪的祭坛在那里。好，这个不多说。我们直接看24章吼，这一次约书亚来开始讲了一个很长的故事，这个故事的结论在第14章，第十四不，在第14节约书亚讲完故事对他们说：“你们要敬畏上主，诚心诚意的侍奉他，要除掉先祖在米索不达米亚。”和埃及所拜的神明专一侍奉神，他讲故事的讲故事的目的就是叫他们除掉偶像啊。还有在这个二十三节，约书亚又讲另外一次：你们要除去所有外族的神明，决心效忠上主。所以嘞，所以什么？约书亚不会隔空放炮啊。大家懂意思吗？他不会没有了事情还讲两次，就是有这个事情。大家要知道，这个时间点是他们已经住进迦南一段时间了，可能十几年的时间，所以很有可能他们已经有带着一些外族的偶像在他们的这个生活当中，可能是从埃及的米索米索不达米亚平原的。啊，还有可能就是迦南的 A，、欸、这个蛮恐怖的，到处都是吸引他们的偶像。所以二十四章有一个很大的目的，就是约书亚要以色列百姓重新决定选择耶和华是他们的神。你决定要他，你就不可以有别神，你有别神。你就不是这专心敬拜耶和华神。那我在这个礼拜给大家这个问题里头，吼，有一个很重要的问题，就是约书亚他讲了这整个故事，还有我刚刚讲他在讲故事，讲过去的历史事件，他在讲上帝为他们做什么，然后这个以色列人也回答约书亚，也回答的很。怎么说？很阿撒利就是、说：“我们绝对不离弃上主。”他们也说出上主所做的事情，不会离弃神。这两段经文当然长短差很多，到底有什么差异嘞？能够看出什么端倪来呢？我认为这是一个极其重要的经文，帮助我们思想。真敬拜神的人，跟我不要，我不知道怎么讲啊。一个真敬拜神的人，跟一个还真的没有进到真敬拜里面的人的差异，在这里。所以，我现在从二十四章约书亚讲故事开始哈。呃，第二二十四章第二节，上主以色列的。上帝这样说：很久以前，你们列祖他拉哦，塔拉德西那个亚伯拉罕的阿公，我记得是阿公，对他拉以及他的儿子亚伯拉罕和拿赫拿赫就是亚伯拉罕的这个兄弟呀、啊，住在幼发拉底河那一边，他们拜别的神明啊，幼发拉底河那个是他们祖祖祖先周公啊，周公啊。躲在那里收他们说，在大河那边的，大河那边，幼发拉底河那边。我们如果读那个历史地理，也知道幼发拉底河，他们被认为是今天的四大文明之一。所以亚伯拉罕就从那个地方来的。所以约书亚就先讲到这里，讲到最早的时候，亚伯拉罕过了幼发拉底河，领他走遍迦南各地。又赐给他许多的子孙，我赐给他以撒，又给他两个儿子雅各和以扫。我把以东的山区给以扫做他的产业。我、哦、听一下哈、哦，这里是约书亚在讲话，可是约书亚用第一人称在讲，我代表上帝在讲。这表现出一件事情，就是此刻的约书亚如同摩西一样，成为上帝的代言人。他所说出来的话具有权威性。但同时没有错，约书亚是也是一个近前的领袖。他代神，他是一个代言人，所以他也是一个先知。所以他讲这句话的时候，就是代表神在对以色列人讲，所以他用第一人称，他开始讲说：“嗯，我们再继续第五节。后来我派摩西和亚伦，使埃及遭受大灾祸，但我领你们出来，我从埃及把你们的祖先领出来。埃及人用。”战车马兵追赶你们，你们的祖先到红海的时候，我们啊，他们向我求救，我用一层黑暗把他们和埃及人隔开，我使海水淹没埃及人，把他们吞灭了。我对埃及人所做的，你们都看见过。你们在旷野住了很长的一段时间，后来我领你们到约旦河东岸。到亚摩利人住的土地，他们攻打你们，但我把你们交在你们手里，把他们交在你们手里，使你们夺走了他们的土地。你们推进的时候，我除灭了他们。后来亚摩摩押王西波的儿子巴勒攻打你们，派人去招比尔的儿子巴兰来，要咒诅你们，但我不听巴兰的话，所以。他反倒祝福了你们，这样我就你们脱离了巴勒的手，你们渡过约旦河道，耶利哥，耶利哥的居民攻打你们，像亚摩利人、比利洗人、迦南人、赫人、格加撒人、西魏人、耶布斯人攻打你们一样，但我把他们交在你们手里，你们推进的时候，我使他们惊慌混乱。把两个亚摩利王赶走了。这并不是因为你们动过刀或弓，我赐给你们的土地，并不是你们劳碌劳力得来的；我赐给你们的城市，并不是你们建造而来的。你们现在住在哪里？你们所住的地方，所吃的，也不是自己种的葡萄和橄榄。啊，这、就是到第十三节。所以，整段约书亚讲的这段事件，我们大概可以归纳一下，他在强调了什么东西呢？他在强调了从历史的开始到今天，都是上帝的作为，都是上帝一步一步的带领，以色列人一点功劳都没有。约书亚非常详细的把这每一个细节，句细弥语的讲出来给以色列人听，所有的恩都是上帝来的。好，所以约书亚才说：你们要选择，你们要耶和华，还是要这些偶像？叫他们选择。第十五节，如果你们不愿意侍奉他，那么今天必须决定你们要侍奉谁？你们的祖先在米所不丹米啊所拜的神明，或是你们现在住的亚摩利人所拜的神明？至于我和我的家，我们必要侍奉上主。哦啊、哦，我们必定侍奉耶和华。这个很多家里面都挂的那个牌子。耶书亚说：“我决定要侍奉耶和华。”那你们自己也要做决定。好，耶稣要讲了这么多哈，这个以色列百姓也也听了啊。听完之后，他们要做什么回应呢？第十六节，他们就说啊，我们永远不离弃上主，去侍奉别的神明。上主，我们的上帝曾领我们的祖先汉我们脱离了埃及做奴隶的处境，我们亲眼看见他所行的神机。在我们经过的国家当中，无论什么地方，他都保守我们安全。我们进入这片土地的时候，上主赶走了所有住在这边的魔亚摩利人，所以我们要侍奉上主，他是我们的上帝。然后呢，约书亚就说：“啊，你们不一定能够侍奉上主，因为他是圣洁的神，他不能容忍跟他对立的神。”好好，这个十九节就简单的讲，就是约书亚先。拒绝了他们一番，就说：“你们没有办法，啊，你们没办法、啊，为什么？为什么？以色列人说我们要约书亚，却否定他们。来来，给大家回答一下，为什么？光从约书亚的讲话跟。”以色列人讲话，你能够分别出这个差异吗？如果你能够分别这个差异，你就知道为什么约书亚警觉性这么高，马上拒绝他们说你们没有办法。好、哦，这个首先我们可以归纳一下，就是约书亚在讲的东西。跟百姓所讲的东西哪里一样？先从一样开始，一样的事都谈到了上帝对他们的作为，上帝对他们带领，好、哦，对，都一样。那不一样的在哪里？很明显的一个长一个短<笑>啊！重点是一个长一个短吗？重点是一个长一个短吗？哎、欸，还真的是这个是重点哎、欸。约书亚讲这么长，为什么？他细细的在数点上帝的作为，每一个作为他都记在心里，他都不放过。他知道所有的一切都是上帝的恩，真的跟长短有关系。那我继续再讲下去。约书亚把上帝所做的每一件事情讲过，然后要求以色列人：“你们应该要侍奉耶和华，要他们选择。那”那这些以色列人怎么说？我们不离弃上主。他们也说，他们不不会离弃上主的。上主曾经带领我们的祖先脱离在埃及做奴隶的时候，也施行神迹，就是。他们用很简短的一句话总结了上帝所做的事情，就是他做了很多的神机，对以色列人而言，上帝做那么多事情，他们只关注到神机。但约书亚关注的是什么？他关注的是每一件事情都是上帝带领他们去征战，每一个细节，约书亚都记录。这神机真的不能作为。人抓住上帝的认可的证据，我、哦、真的，我讲真的，这个以色列人就说，我们在所进的国家哈，无论什么地方都保守我们的安全。我们进入这片土地，上主赶走了所有的亚摩利人。那所以呢，我要，我们要这个，我们要侍奉上主。我们要侍奉上主，因为神做这些，所以我要侍奉他。听起来好像没有错，听起来好像没有错。呃、可是他们把侍奉想得太单纯了。约书雅，我我先讲约书雅的部分呢。约书亚说：“你们不能够侍奉，所以首先侍奉不是一些简单的事情。对于以色列人而言，把侍奉想的太简单，侍奉有什么难的？他们有没有能力侍奉呢？有啊，有能力侍奉啊。一般人想说侍奉神困难吗？不困难的。你，我我先举这个民间宗教好了。”你要踩公骂，有什么困难？不困难。你要供佛，困难吗？不困难。你被踩鞋面，你被冲下，你被板带板书，困难吗？不困难啊！你只要你有工作，你有财力，有能力，你有一个地方，你就能够做这件事情。对于以色列人而言，侍奉神很简单的。他要什么，我们就给他什么，很简单的，不困难的。约书要跟他们讲说：“你们办不到了，因为他是圣洁的神啊！现代中文一本说他是神圣的上帝啊，就是圣洁的神。他不容忍他跟对立的神明，跟他对立的神明，圣洁。”圣洁的意思就是，就是一种上帝的属性，甚至被称为是一种力量。我们用力量来想也可以啊。当你碰到圣洁的神，你接触到他的力量的时候，你应该会被他吸引，或者是。被他给排斥。圣经里面用某一种属性在强调上帝的圣洁，那个东西叫做光。光照到任何一个地方，它就吞噬掉那个地方。你看创世纪第一章的时候，上帝说要有光，就有光。光来了，黑暗就被吃掉了。因为上帝是圣洁的。所以圣洁一出现，别的东西就会被他给……我用这种形容，就是你会被他吃掉。圣洁这个属性是唯独上帝有的，神有圣洁的属性，而这个属性对于世界上面来讲，它又是格格不入的。当神的圣洁一临到。临到这个世界，这个世界将会被上帝给。要不是童话，你跟他相处，你就是跟他在一起；你跟他不相处，你就是被他灭掉。这个是上帝的圣洁。那以色列人他们可以侍奉圣洁的神吗？不行啊。他们没有办法，因为他们心里有别神。为什么说他心里有别神？就如同约书亚在这里讲的，你们有别神，你们有其他的神在你们的当中，你们并没有除掉。二十一节，约书亚继续对这个以色列人说：“哦，约书亚这样讲说。”约书亚对他们说：“你们去侍奉别的神明，他会毁灭你们。”二十一节，民众在第二次回约书亚说：“我们一定要侍奉上主。”回第二次，然后约书亚就说：“你们是自己的证明，你们证明你们要决定侍奉上主。”以色列民在说：“是的，我们是证人。”好，你们说你们是证人，那就立约啊。这整个过程很奇怪。我刚描述了一次，我现在点出来哪里奇怪啊？如果你真的知道约书亚在说什么，如果他们的中间真的有别神，真的有这些东西，他们该做的事情是。把偶像拿出来，承认自己是自己有罪。我们来翻一下《创世纪》，有一段经文，《创世纪》三十五章。好，三十五章这个地方一样，在同样的地点。三十五章第一节啊，这个背景是上帝对雅各说。你们到伯特利去那里，然后去建殿。我我读快一点了。到第二节，雅各对他的家族和所有同行的说：“你们要把偶像扔掉，要自己洁净，换上干净的衣服，要离开这里，往伯特利去，在那里为上帝建一座坛，因为上帝帮助我们。然后呢，他们就把。”外族的神像、耳环都交给雅各，雅各把这些东西埋在事件附近的橡树下。所以，这个历史事件是他们应该要知道。他们的周公啊，周周周周公就在这块土地上立定心智，要跟随上主，把他们的偶像通通拿出来，埋在这块土地的。土里，那我刚刚讲约书亚会讲他们两次，表示什么？表示他们里头真的有藏偶像。你听了约书亚讲两次，你知道你的做做做工做了这件事情，你怎么有可能在这个时间说啊？我们会遵守，我们愿意遵守，上主救了我们，我们会遵守的。你觉得事情是这样子吗？这个叫什么 ？Country， 北基呀？你你讲空话嘛？你没有，你一点行动都没有，而或者是你真的有软弱，你就承认，求神帮助，你就承认我，我承认说我们是罪人，我们真的有软弱，但他们没有，他们是蒙，觉得这个东西。心蒙子油啊！他想说，上帝不会看人的心，他只看什么？看我们的嘴巴讲什么，他就信了。以色列人把上主看得太简单了。侍奉神不是在侍奉一个外在行为，侍奉神必须从心里侍奉，因为他是圣洁的神。那如果我们自知我们不圣洁，最好的就是认罪。悔改。今天我们有个中保耶稣基督，他为我们献上永远的赎罪祭，上帝会已经完全的赦免我们。那另外一个是我们，除非我们根本就不在意，我们不认为神是会看透人心，然后呢，我们就会对他很怠慢、轻慢。圣经告诉我们，上帝一点都不轻慢，他是鉴察人心的神。以色列人他们现在还没有发现到这一点，但最后在心里隐藏的东西全部都会被揭露开来。所以，约书雅才会再一次跟他们讲：你们要立约啊！立约就是你们自己跟上帝去立约。你们自己做，就不管他们，就立约。那另外一个，我我再回过头来讲前面那个东西，我没有讲完的，就是约书要讲那么大一大段，那么大一段，跟以色列民讲那么一小段，有一个很重要的差异。这个差异是，我想了一个礼拜，我不知道要跟大家怎么解释那个差异。表面上看起来都说。上帝是好的，他做了很多工作为我们，我们也很感谢他所做的，所以我们回应神。表面上看，约书亚跟以色列百姓很像，都有感谢神，都愿意遵守，看起来很像。但是我跟大家讲，一个在福音底下，一个在宗教底下。一个已经真正的明白上帝，一个他们还看不到上帝。我要啊、哦，我我我想了一个例子，大家你们自己想哈、哦。父母，一个家庭里面的父母，他们预备了美好的礼物要送给家里面的小孩。那家里面有两个小孩啊，送给他啦。给他们好的礼物。两个小孩都知道，哇，这是父母对他们的恩惠，都非常感动的收下了父母给他们的礼物。然后呢，接下来这两个小孩的举动会不一样。虽然两个都说他们爱父母，他们很感恩。一个小孩呢，拿了礼物。跑到房间开始看他的礼物，哇！爸爸妈妈对我真好，送我这样的礼物，我知道他是爱我的，我也爱他。然后开始享受他的礼物。另外一个孩子呢，他拿到了父母亲的礼物，他手里拿着礼物，另外一只手抓着父母亲，眼睛看着父母亲。没有离开过他的父母亲，他对他的父母亲充满了感恩。我不知道我用这个比喻可以帮助你们理解到什么程度但我用这个比喻就在讲约书亚跟以色列不同的地方。这也是基督徒真的以神为本，或者是以人为本，以上帝为中心，还是以？个人为中心，真明白上帝的大能，还是你只是把上帝当做是你的小帮手，阿拉丁神灯不一样的地方。可是偏偏在表面上，两个的行为都很像，一样感谢神，父母亲教他做什么事情，他们也会做。但这个差异很微妙。我我再讲一下，再讲一次，就是。一个收到礼物之后，他的眼光将会移到那个礼物上面；另外一个眼光呢，会持续放在父母亲身上，因为他知道所有一切都来自于他的父母亲。耶稣要跟以色列的差异就是这样。为什么约书亚会花那么大的篇幅在讲这些细节？因为他知道所有的一切都是神的，他只要神，他只看神，他注重这个东西。即便就是上帝当然给了他好处，就是帮助他去打仗，但是他没有把这个东西定睛在这些事情上面，他定睛在上帝所做的。那以色列神呢？当然某个层面，他们也说到上帝为他们所做的。但是说到上帝所做的，简单带过之后，马上转移到自己身上，转移到自己所得的东西身上，这个是差异啊，这个是极大的不同。约书亚察觉到这一件事情，所以他才会一次两次的跟他们讲：你们要除掉你们的偶像。以色列人他们想望的是神以外的礼物，他们喜欢的是迦南这块土地。当然了，那个喜欢迦南土地是应当的，还包括了迦南以外其他的、其他的宗教、他们的神明、他们的文化、他们的好东西，这个是极大的差异啊。所以，约书亚才会一次两次的对他们说：“你们要决定。”最后就说：“啊，既然你们都说你们要侍奉神了，那你们就做证人吧。”那他们就立约。第二十四节，民众对约书亚说：“我们一定侍奉上主，我们的上帝，我们要听从他。”当天，约书亚为人民立约，他们在事件。颁给人民法律和条例。约书要把这些命令写在上帝的律法书上，然后上帝圣所的橡树立下一块大石头，对民众说：“看这个石头作证，他听见上主对我们所说的一切话，因此他将为你们作证，免得你们背叛上帝。”然后。约书亚打发人民离开，各自返回自己分得的土地。呃、约书亚记到这个地方，留下了一个一个小结尾啊。可是这个结尾让人家感觉到有一点悬在那里，好像不是一个美好的结尾。你觉得好像有一个不好的事件正在酝酿？虽然以色列人他们已经得着上帝的应许，得到迦南这块土地，可是有一个不好的事情正在酝酿，就是你会发现说，《约书雅记》的作者要让读者感受到，这里的以色列人的崩坏是迟早会发生的事情。好，到这边，呃。我自己在预备这个约书亚记最后一章的时候，我看到的是，真的明白神的人是极少数的，但是很感恩的是，上帝会在历史当中放下那些特别明白上帝话的人成为领袖。在过去，我们都一直在强调的，约书亚是一个中心的仆人，他是一个战士。他中心到一个地步，我曾经用狗来形容他，就是上帝说去那里，他就去那里。可是上帝其实不会用一个单纯的，就是你有四肢强壮，然后没有脑袋的。约书亚他有强壮的身体，他有勇气，他又有对上帝很正确的关系。他的侍奉不是随便的侍奉，这也给我们很多的提醒，就是当我们在走成圣的道路当中，我们不能说我们有行动就好了，我们不能说我们做了什么，或者是我们有什么样的信心、有什么勇气做了什么事情。不，我们不可缺少就是对神、对信仰要有正确的认识。否则，所做的一切事情很有可能就是草木禾秸，就是草木禾秸，就是容易烧掉的东西。所以，上帝使用约书亚是让我们能够看见的。那在约书亚记之后，就基本上没有像这样子的领袖出现了。呃，直到大卫时代，那中间过了很长，大概四百年的时间。啊，最后几段经文我读一下哦，做一个结尾。这是以后，上主的仆人嫩的儿子约书亚死了。他死的时候是一百一十岁。以色列人民把他安葬在他分得的土地。三十一节，约书亚在世的时候，以色列民侍奉上主。他死了以后。那些亲眼看见上主为以色列民所做了一切事的长老们还活着的日子，人民仍然侍奉上主。哇，他们还是侍奉上主，听起来蛮好的。啊，可是我讲这个用词怪怪的，说仍然啊，仍然就是当时那个时候还有过去的那个时间点还有，那作者写作的那个时间点呢，也许已经是岌岌可危了。好。三十二节，以色列人民从埃及那个地方带出来约瑟的骸骨，也安葬在示剑，就是雅各用一百块银子向示剑的父亲买下来的那块土地。约瑟的后代就继承了那一块土地啊！这个是对整个历史事件做了一个结尾啊！包括亚伦的儿子以利亚撒也死了，就是那一代的人，他现在在。姐在交代的就是之前的那一代人都死了，还有约瑟的尸体埋在埋葬在该埋葬的地方，表示说，呃，创世纪的结局写到约书亚记结束。啊，这个大家用记得就好了。反正《约书亚记》可以说是《摩西五经》的续篇，它总结了这个《创世纪》没有讲完的事情。哪里没有讲完？就是约瑟的尸体要回到应许之地。约瑟的土地在《约书亚记》记载被埋葬在该埋葬的地方，表示说上帝果然信实的完成了这件事情，啊，做了一个结尾。好，就是这样子。那约呃约书亚记我们就讲到这个地方，在约书亚之后没有领袖，经过了四百年才开始有另外一个领袖出现，叫做扫罗。那为什么这个过程当中不要有领袖呢？因为上帝在预备领袖出来，预备君王出来。上帝的计划是整是，他又是渐进的，又是整全的。每一次讲到上帝的这个对以色列整个计划，我们就得回到创世纪第十五章，十五章吗？不是吧？呃，不烦了，不烦。呃，有好几个、好几章，渐进的在告诉神对以色列的计划。我们就是称之为亚伯拉罕之约。这个约定有三个要素。第一个要素就是神对亚伯拉罕应许说：“我会给你孩子。”第二个，我会让你成为大国。第三个应许就是你的国家将会祝福到万邦万国。这三个要素，好。但这个国家的成立，他就必须要又必须要有一个君王来到来管理这个国家。所以神他早就要这个国家要有君王了，只是那个君王要像什么样，上帝知道，但是以色列人不知道，他们不知道，他们想要的君王是什么？他们想要的君王就是像别国那样子。可是，在这个君王渴望这个君王出来之前，他要有个预备期。这个预备期就是让以色列人知道说，没有君王的统治，你们会怎么样？所以，从四世纪后面的这个，呃，这个叫做这个什么记？呃，这个这什么记？四世纪后面是就是。十四十纪后面是什么纪？哎<诶>啊，四十纪就四十纪啊！约书亚纪后面是四十纪啊！为什么四十纪都没有一个领袖像约书亚、像摩西的？而且四十纪的十二个领袖，一个比一个问题还要糟糕，就是要让以色列人发现人是不完全的，人是有问题的。啊，并且在过程当中，让他们渴望得到一个真正的领袖。哎，我我在讲，士师不是像约书亚那样的领袖哦。约书亚、摩西是全国性的，好像大统领一样，全国性的领袖。但四师记的这些士师哈，我们说他就是个小领袖，他是区域性的。区域性的小领袖，因为这些小领袖虽然可以给他们暂时性的胜利，但是他们会觉得有点空虚啊。怎么样，这十二个支派就不像是一个国家，啊？他们会渴望期待一个君王出现啊，是这样子的，所以他们才会跟萨穆尔求说：“哎呀，你跟这个上帝说，拜托啊，我们也要一个君王，像什么，像这个。”别的国家这样子，他说他们渴望一个君王，所以上帝其实是在预备君王的来到。我在讲，他们想要君王是他们想要的，就所以像扫罗很魁梧啊，看起来像个人才。然后你看《撒母耳记》的时候，《撒母耳记》的作者有一点用讽刺的手法，一直在叼这个扫罗，就是扫罗是充满问题的人，他是大有问题的人。这个就是你们人要的领袖，就是有问题的。后来再生出第二个领袖叫大卫，大卫不是人民选出来的，大卫是上帝亲自拣选的。所以大卫说：“那是上帝所喜爱的，这是上帝要的领袖。”这个领袖将统管以色列这个国家，啊，我们就称之为亚伯拉罕之约的阶段性的应允，发生在。大卫的身上，我就看到哦，这个国家跑出来了。大卫做的好，列邦列国就受影响，就因此蒙福。可是呢，啊，你看那个萨母尔记，我們读到后面，大卫也犯罪啊。今天早上说大卫也犯罪啊，所以根本没有一个领袖是真的可以管理上帝的国度的。所以上帝也对大卫立约，我们又称之为大卫之约。对大卫说：“你的儿子会接管你的王位，而且他的王位我会保守他，直到永永远远、啊、所以那个王位是谁,谁在掌管的呢？不是他的儿子所罗门啊！真正那个永永远远的王位是上帝的儿子耶稣基督，一个更高的王位，一个更高属灵的国度，不是地上的国度啊！今天这个国度。”从哪里展开呢？从耶路撒冷展开福音，从那边展开，一直到今天是教会的时代，每一个教会都在做这件事情。教会是一个新的以色列啊！我们要从一个更大的架构来想这件事情。教会的失败与否，再也不影响国度的成败。因为成败，耶稣已经做完了。教会所做的事情跟旧约的以色列是一致的。你要把旧约跟新约通起来。旧约以色列他做不好的，现在经过耶稣基督的救恩之后所赎回来的新的一群以色列，叫做教会。他要完成上帝真正的工作，说完成也不是完成了、啊，就是参与了。因为耶稣基督做完了。我们只是参与，就像旧约，上帝让以色列人进迦南，留了一半给以色列人自己做，就是也要以色列人自己参与一样。历史是一样的在前进，上帝掌管整个救赎历史。那我们今天看的时候，我们会觉得哦，怎么会这样子？太奇妙了！当你觉得很奇妙的时候，你就应该要信靠这位神，他掌管每一件事情，大事小事，他不可能只掌管大事，不管小事，他连最细微的事情，麻雀掉在地上都不是出于意外。你要这样子想，好，所以为什么那么久没有没有像这样子的人呢？上帝在预备一个真正的君王。今天看教会也是，为什么教会里面还是有很多的问题呢？帮助。我们不要迷信任何一个教会的领袖。当然，我们为教会领袖祷告，可是教会真正要跟随的都是耶稣基督。这帮助我们不会把其他的任何人当做一个偶像一样在崇拜。好，这是我的回答。啊